0: Willkommen zu meinem Podcast Daddy zockt. Heute mit vielen, vielen Themen und wenig, wenig Zeit. Deswegen kurzem Überblick heute mit Armored Core 6, Risen 1, kleiner Exkurs in meine Zeit bei Piranha Bytes damals und mein Ausblick auf Starfield. Daddy zockt. Ja, die Gamescom ist gelaufen und Starfield wurde mehr oder weniger nicht gezeigt. Das war ja echt krass. Die haben echt extra Todd Howard eingeflogen aus, wo, L.A. oder so, um dann zu sagen, ja, es kommt da übrigens ein Spiel, das heißt Starfield. Als hätte das vorher keiner gewusst. Aber dazu kommen wir gleich. Ich möchte erstmal über Armored Core 6 sprechen. Ähm Armored Core 6 von From Software. Und ähm, ich bin ja Riesen-From Software-Fan und trotzdem ist das das erste Spiel, was ich jetzt bei Steam gekauft habe und wieder refundet habe. Ich habe es tatsächlich wieder zurückgegeben. Und das, obwohl ich das Spiel richtig gut finde. <lacht> ähm, <lacht> wo fange ich an? Also Armored Core 6 ist ja dieses Mac-Kampfspiel. Man spielt einen großen Kampfroboter auf einem fremden Planeten ähm, und ähm, ist gemacht von dem sekiro macher Ich habe dazu in irgendeiner Podcast-Folge, ich glaube auf dem Überblick zu den nicht die drei wochen in der Podcast-Folge habe ich relativ viel schon über Armored Core gesprochen und ähm, ja, jetzt habe ich es mir geholt bei Steam, weil ich ähm, doch mir einen eigenen Eindruck davon machen wollte, weil es so na, es sieht so krass aus einfach in den Videos, ähm und auch teilweise eben nach einem Spiel, was nicht unbedingt für mich ist. Aber andererseits hat es dann eben doch Punkte gehabt. Das hatte ich auch in der Folge gesagt. Die halt wieder richtig geil aussehen, weil es einfach From Software ist. Und wenn die sich Dinge überlegen, dann überlegen sie sich richtig. Und machen sie halt auch dann entsprechend richtig und cool. Und auch wenn Macs nicht gerade mein Thema sind, war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass, dass dabei ein gutes Spiel rauskommen wird. Und das ist es auch. Und ähm, jetzt... Ja, ich konnte mir aber halt von den Videos nicht so richtig einen eigenen Eindruck davon machen und deswegen habe ich mir das jetzt geholt für meinen Asus ROG Ally. Mein Gaming-Handheld, vollwertiger PC. Hört euch da mal die letzte Folge zu an, die Folge 5, glaube ich, war das. Und habe mir es installiert und es lief richtig geil. Also ich habe es in diesem niedrigsten Performance-Modus, also es gibt drei Stufen, auf der niedrigsten davon, gespielt in Full HD auf höchsten Einstellungen und der hat äh, ist immer an mein Limiter, ich habe da auch noch einen Limiter, damit der Akku länger hält, auf 45 FPS gestellt und der stieß immer oben an, an diesen 45 FPS. Ähm, das heißt, das Ding läuft geil, <lacht> aber, das ähm, ist vielleicht schon der erste Punkt, es sieht natürlich auch aus wie ein Spiel von 2005 so na, Also, die Grafik ist ja wirklich, wenn man jetzt rein die Grafiktechnik sich überlegt, ist natürlich wirklich eine absolute Katastrophe. Aber FromSoftware rettet natürlich immer wieder mit seinem, mit seinem Stil, mit seiner Stilsicherheit und mit seinen, mit seinen Ausblicken, sage ich mal, wie die Welten gebaut sind und so. Das haben sie natürlich wieder extrem gut gemacht und selbst mit so einer altbackenen Grafik äh, hat es trotzdem einen Sog, sage ich mal, den der halt irgendwie unbestreitbar ist, irgendwie eine, eine, eine spannende und schöne Spielwelt darzustellen. Ähm, so, refunded habe ich es trotzdem. So, und warum? Also, ähm, obwohl ich es geil finde. Es <lacht> so, ähm, ist einfach, ich bin halt, bin halt Papa. Und ähm, wenn man irgendwie seit einem Jahr nur maximal irgendwie zwei bis drei Stunden Schlaf am Stück in der Nacht kriegt, dann ist das Hirn... Einfach, und ich arbeite ja auch noch, also ich bin auch noch fast Voll Vollzeitarbeiter und mache auch noch meine Musikprojekte nebenbei, ähm, dann ist das Hirn einfach, einfach nicht mehr so in der Lage, äh, so viele Informationen in so kurzer Zeit zu verarbeiten, wie dieses Spiel es von mir fordert. <lacht> das ist tatsächlich der Grund, weshalb ich das abgegeben habe. Ähm, es, es fühlt sich richtig toll an, dieser Mac ist super flüssig ähm, zu navigieren und so direkt ist es Wirklich eine reine Wonne, dem durch die Gegend zu fliegen und, und zu dashen und so weiter. Also die Steuerung ist ein absoluter Traum. Das Kampfsystem, kann ich ich habe eine halbe Stunde gespielt, kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Hat sich aber erstmal durchdacht und gut angefühlt, wie auch eben zu erwarten war bei dem Director, dem ehemaligen von Sekiro. Das heißt, das, das passt alles, das ist alles extrem geil, die Grafik, ja, pff drauf geschissen, muss man ehrlich sagen, weil es ist einfach ein geiles Spiel, aber ich kam dann an diesen ersten Boss und ich habe gemerkt, ich, ich werde es ich nicht packen mit meinem ledierten ähm, schlafmangel -Gehirn. ich werde es nicht packen, dieses Spiel zu spielen, weil ähm, es einfach <lacht> im Moment einfach zu viel abfordert von mir es ähm, hat halt ein relativ volles Hut, was aber in Ordnung ist. Also ich, ich glaube, jeder normale Mensch irgendwie, der halbwegs Schlaf kriegt, der kriegt es schon gebacken. Aber ähm, es stellt halt sehr, sehr viele Dinge dar. Du hast ja drei oder vier verschiedene Waffensysteme, Nahkampfsystem, ein Fernkampfsystem, dann so ein Missilesystem. Ähm, ich glaube, noch, noch ein viertes, was ich gerade gar nicht mehr weiß. Und ähm, alle drei oder vier haben einen eigenen reload sozusagen, also du kannst, ich glaube, du hast keine Anzahl, also du hast nicht 1000 Schuss und wenn die weg sind, sind sie weg, sondern es gibt halt immer einen Reload oder eine Überhitzung, die dann erst wieder kurz abkühlen muss und all diese Infos gibt dir dieses Spiel, aber du musst sie halt auch verarbeiten können, so und äh, dann kam halt der erste Boss und es sind ja nicht nur die, die Infos, die mein eigener Mac sozusagen oder Armored Core, ähm, erzeugt, Sondern äh, auch die Infos, die dann eben die Gegner, beziehungsweise dann der erste Bossgegner, ähm, mir geben. So, ne? Also, er schießt so, er schießt so, er macht seine Grund, dass man auf dem Boden nicht mehr stehen kann, dass man äh, fliegen muss und so weiter. Das sind alles Infos, wie gesagt, das ist, war echt schade. Weil ich habe es mit, mit einem halb weinenden Auge sozusagen zurückgegeben, dieses Spiel, weil ich dachte, ich kriege das jetzt nicht gebacken. So, so geil wie das ist, Es fühlt sich perfekt an, ein richtig geiles Mac. Kampfspiel, Ich glaube, Macs sind nicht meins und es wird es auch nicht bleiben. Aber wie immer bei Fromsoft, der Spaß steht halt an erster Stelle. Und wenn die Dinge einfach so gut funktionieren und so gut ähm, getimed sind wieder, ähm, dann, dann ist es halt einfach cool, egal in welchem Genre sozusagen. Ähm, aber ähm, ja, ich war echt traurig. Ich kann es ich leider nicht spielen. Also ich kriege es nicht hin. Und es wird auch noch eine Weile wahrscheinlich anhalten <lacht> mit dem Schlafmangel. Ähm, so dass, ja, Armored Core 6 für mich leider Geschichte ist, ähm, obwohl es ein geiles Spiel ist. So. <lacht> und dann kommen wir schon zum nächsten Thema. Ich habe ähm, einfach genau aus diesem Grund, habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht genau warum, um mal zu gucken, wie Risen, Risen 1 auf meinem Asus läuft, habe ich mir mal wieder Risen 1 installiert, installiert und ähm, ich habe Risen 1 bisher erst ein einziges Mal gespielt und das war damals zum Release. Und seither nie wieder. Und ich fand es damals ganz cool. Und dann kamen halt andere Spiele und dann habe ich andere Spiele gespielt und so weiter. Und ähm, habe es immer als positive Erinnerung sozusagen gehabt, aber nicht keine spezifischen Erinnerungen sozusagen mehr an das Spiel. Und ich habe ja bei ähm, Piranha Bytes an Risen 3 mitgearbeitet. Und ähm, jetzt, beim, jetzt für die Vorbereitung, oder nicht für die Vorbereitung Risen, als ich da angefangen habe bei Piranha Bytes war Risen 2 noch nicht mal erschienen. Da habe ich schon quasi mit an Risen 3 gearbeitet und musste mich, um dann mich auf die Arbeit vorzubereiten, musste ich Risen 2 innerhalb von einer Woche, oder musste ich nicht, aber ich habe es halt innerhalb von einer Woche dann durchgespielt. Und jetzt beim Spielen von Risen 1 wiederum fällt mir auf, wie anders da noch das ganze Design, also das, das komplette Design ja ist, versus ähm, Risen 2 und Risen 3 und wenn man jetzt auch sich Elex 1 und Elex 2 anschaut und da habe ich so, so drüber nachgedacht, wie kommt es eigentlich, weil ähm, nicht, wie kommt das eigentlich, Aber ich glaube, es ist halt relativ ausschlaggebend, dass bei Risen 2 dann Mike Hogan nicht mehr dabei war oder wenn dann überhaupt nur noch ganz am Anfang vom Projekt und dann Björn mehr oder weniger die Leitung, also Björn Pankratz, die Leitung übernommen hat im kreativen Sektor, beziehungsweise im Projektmanagement-Sektor und ähm, ja, ganz andere Spiele, also wirklich krass und ähm, also rein auch, wie die Queststruktur sind, wie so die, die das hatte ich neulich auch, auch in einer Podcast-Folge auch gesagt, wie, wie, wie cool es ist, wenn so Charaktere irgendwie genau an dem Ort stehen, wo sie stehen sollen sozusagen, ne? also wie sich das anfühlt, wenn der, wenn der Typ da steht und sein, sein Besen in der Hand hat und dann entsprechend auch genau die Wörter sagt, die man irgendwie erwarten würde, die er sagt und so weiter. Und ähm, das hat Risen 1 meines Erachtens nach noch auf einem ganz anderen Level geschafft, als es Risen 2 und Risen 3 geschafft haben. Ich habe mich damals auch ganz viel mit Matthias Filler unterhalten. Der war auch noch im Story-Bereich bei Risen 3 mit dabei. Der steht ja mit mir zusammen da in den Additional Story-Credits. Ähm, Denn der hat dann ja aufgehört auch bei piranha jetzt tatsächlich. Ähm, schon nach ein paar Monaten, nachdem ich noch da war. Ähm und ähm, ja, das ist eine, eine ganz andere Herangehensweise. Ähm, jetzt mal rein oberflächlich, wir werden bestimmt irgendwann noch zu Podcast-Folgen kommen, wo es dann tiefer geht. Worüber ich bei Reason 1 auf jeden Fall noch sprechen wollte, ist, wie geil ist eigentlich dieses Kampfsystem? Das ist ja unfassbar gut. ich, ich äh, Das habe ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Ähm, das ist ja richtig flott, präzise, super direkt, das fühlt sich fast an wie ein from software kampfsystem außer, und das ist echt schade, dass dieses Log-On von einem From-Software-Spiel, dieses R3-Drücken und dann hast du den Gegner getargetet, das fehlt tatsächlich, weil ähm, man kann richtig viele Sachen präzise steuern, du kannst so eine Ausweichschritte ähm, machen, ähm, man kann mit einem Block chillen, man kann ähm, sogar Konterparaden lernen und so weiter und das ist richtig cool. Und äh, da kommt es nur halt manchmal vor, dass wenn der Gegner halt nicht geloggt ist, dass man sonst wohin springt. Und <lacht> dann springt man dem zwar in den Rücken, der schlägt irgendwie daneben, so wie es auch soll. Aber dann dauert es ewig, bis man den dann wieder eingeloggt hat sozusagen. Also da fehlt einfach dieses Lock-on, zum Beispiel von, von einem Dark Souls. Und dann wäre das ein, ein unfassbar, also das wusste ich überhaupt nicht mehr. So ein richtig gutes Kampfsystem, was wo man alles unter Kontrolle hat als der Typ, der das Spiel spielt. Und ähm, das ist ja mega traurig, dass die da nicht weiter drauf aufgebaut haben dann für, für, die, für die kommenden Spiele. Und der irgendwie pro Spiel jeweils immer noch mal ein, gefühlt wie, wie ein komplett neues Kampfsystem entwickelt haben. Ähm, schade, dass man da nicht drauf aufgebaut hat. Ich glaube, da hätte es gar nicht mehr so viel gebraucht, ähm, um dann noch ein paar feine Nuancen zu finden, um da noch, ein, noch besser zu werden. Und ähm, ja, schade, <lacht> ähm, das wollte ich eigentlich noch zu Risen 1 sagen, ich werde jetzt wahrscheinlich Risen 1 nicht komplett durchspielen, weil ich auch gemerkt habe, wie viel Zeit es da noch frisst, ich bin jetzt in der Hafenstadt angekommen und quatsch mich da durch die ganzen Leute, das ist cool, ähm, aber schaffe ich wahrscheinlich nicht weil natürlich jetzt dann auch ähm, Starfield kommt. Und darüber möchte ich jetzt noch kurz sprechen. Ich möchte keine ewig lange Folge machen. Ich bin super froh, wenn ihr jetzt über Piranha Bay jetzt noch ein bisschen mehr hören wollt. Stellt da eure Fragen. Ähm, ich war dann doch, ich war jetzt nicht ewig lange da, aber eine Weile halt doch. Also ein bisschen was kriegt man ja damit. Ähm, was vielleicht auch noch so, so ein Thema ist, was ich jetzt auch in irgendeinem Forum gelesen habe, warum Mike Hoger eigentlich weg ist. Ähm, da wird dann immer danach gefragt, ob das ein, eine bestimmte Sache gab oder sowas. Ähm, ich habe zwar mit, ich habe Mike zwar ein paar Mal gesehen, aber nicht jetzt genau spezifisch darüber mit ihm gesprochen. Ähm, aber äh, wo ich mir eigentlich 100% sicher bin, ist, ist, dass es nicht eine einzige Sache gab, ähm, weshalb er dann gegangen ist oder so. Ähm, in der Spieleentwicklung ich so ein Riesending an und, und wenn man dann schon so lange dabei ist, dann gibt es wahrscheinlich tausend Gründe und es gibt halt, egal in welchem Bereich man guckt, also im Leben, ja, also jetzt nicht nur bei Computerspielen, sondern überall gibt es äh, nicht nur schwarz und weiß. So, das ist einfach nicht so. Es gibt immer tausend Graustufen und tausend Farbstufen dazwischen, ähm, die eben genauso wahr und genauso richtig sind und ähm, da wird es halt, wie gesagt, mindestens tausend Gründe gegeben haben, weshalb er dann von piranha weit weg ist. Ähm, er hat ja auch dann Familie gehabt und so und Kinder. Und, und allein das ist, ist ja eben schon eine Belastung, sage ich mal, für einen Job, wo man, auch wenn man es nicht soll und auch wenn man es nicht macht, aber eben wahrscheinlich doch öfter mal länger im Büro sitzt, als man eigentlich sollte. Ja, kurz vielleicht dazu nochmal, also vielleicht, vielleicht interessiert es jemanden. So, und jetzt Gamescom. Generell, Gamescom fand ich eigentlich ganz cool. Ich habe mir die Opening Night angeguckt, habe mir ein paar von den Talks angeguckt und ich war natürlich nicht da. Es ähm, ist viel zu weit weg von hier aus ähm, mit Kind und so. Das geht gar nicht, so lange weg zu sein. Aber ich fand es alles insgesamt ganz solide. Also da habe ich schon schlechtere Sachen gesehen. Es wurde zwar nicht so irgendein mega geiler neuer Hit angekündigt, Fand ich aber auch gar nicht schlimm, weil zu den, zu den Spielen, die einen interessieren, eben immerhin neue Gameplay-Sachen gezeigt wurden. Ja, zum Beispiel zu Crimson Desert, dieser verrückte Gameplay-Trailer, der irgendwie alles gezeigt hat, was Computerspiele machen könnten. Wo ich mich echt frage, kann Crimson Desert das leisten? <lacht> kann, kann alles davon cool sein? Ich glaube ja eher nicht, aber äh, mal schauen. Ähm, und... Ja, viele, viele Dinge wurden ja auch... Ellen Wake 2 ist jetzt nicht ganz mein Genre, ist mir zu gruselig wahrscheinlich. Ich habe Ellen Wake 1 irgendwann mal angefangen mit meiner Frau zu spielen, aber es war mir dann, mir dann zu gruselig. Sie fand es super cool. Ähm, und ansonsten Pioneers of Pagonia, da freue ich mich schon drauf. Wurde jetzt ja auch Gameplay dann enthüllt. Ähm, konnten viele ja auch anspielen. Was ich echt schade finde, ist, dass die Stalk, das gezeigte Stalker Gameplay. Oder die Leute konnten sie ja auch anspielen extrem underwhelming war, insbesondere auf der technischen Seite, ähm, was natürlich ähm, absolut verständlich ist einerseits, weil das Studio ja ein ukrainisches ähm, Entwicklerstudio ist, was auch extrem unter dem Krieg leidet, ähm, aber dann damit, sage ich mal, auf die GameZone zu gehen und dann dermaßen schlecht Zustand Spiel zu zeigen. Okay, ist ganz wirklich krass, vor allem, weil das Spiel jetzt auch lange, 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 lange angekündigt war für Ende dieses Jahres. Das heißt, in drei, vier Monaten sollte das erscheinen. Ähm, und das ist ja völlig unrealistisch und also was man so alles hört und sieht, das klingt ja absolut unrealistisch. Ähm, auch Anfang nächsten Jahres, wo es jetzt hingeschoben wurde. Also das klingt echt nach einem Spiel, was noch drei oder vier Jahre Entwicklungszeit vor sich hat, irgendwie ähm, bin ich echt gespannt, wobei eben manche Sachen ja auch gab, die schon ganz cool sein sollten. Gerade so die diese dichte Atmosphäre und so haben sie wohl trotzdem schon ganz gut getroffen. So, und ähm, dann war bei der Opening Light ja noch dieser dieser strange Fall eben, dass dann Todd Howard da plötzlich auf die, die Bühne gerufen wurde und dann nochmal gesagt hat, dass es ein Rollenspiel wird, ja, für die dummen Deutschen <lacht> so, muss so, musste Todd Howard nochmal noch auf die Gamescom kommen, äh, kommen. Um, äh, um dann den, den Leuten hier zu sagen, dass äh, da ein Spiel namens Starfield kommt. Ja, das hätten wir ja sonst überhaupt nicht mitbekommen. Äh, <lacht> Internet und Neuland und so. Ähm, und dann haben sie keinen neuen Gameplay-Trailer gezeigt. Die hatten, das fand ich eigentlich ganz cool, so, so einen Pianisten da, der ähm, einen Gameplay-Trailer, nochmal so ein Ingame, In-Engine. Atmosphäre-Trailer noch mal mit dem Klavier untermalt hat, wo aber auch nichts Neues gezeigt wurde, was nicht vorher schon mal gesehen wurde. Und äh, nach wie vor und das ist vielleicht einfach genau der, die Marketingmasche, die dann da abgeht, hat man zwar schon ganz, ganz viel vom Spiel gesehen, aber eigentlich noch nichts und wirklich, wirklich gar nichts von dem, von den Dingen gesehen, die in so einem Spiel vielleicht auch wichtig sind, ne, und die coole Dialoge und die oder mal einfach mal eine Quest, irgendwie mal ein Playthrough-Video. 30 Minuten, ey, guck mal, hier haben wir eine geile Quest für euch. Ähm, vom Questgeber bis hin zur Aufgabe, bis hin zur Abgabe wieder ähm, der Quest irgendwie. So cool stellen wir uns das Gameplay dann alles zusammen mal in einem Fluss vor oder sowas. Es sind ja ganz viele Bruchstücke immer nur gezeigt worden. Und Starfield ist echt jetzt so ein Thema, was jetzt äh, mich echt so ein bisschen bestimmt irgendwie, weil nicht wiese ich bin ja da gar nicht so... Ich bin ja gar nicht so gehypt, sage ich mal, was, was die Sachen angeht, die gezeigt wurden. Also ich fand die ja alle eigentlich gar nicht allzu spannend. Aber, aber die haben es vom Marketing halt dann doch geschafft, dass man eben wissen will, haben sie da überhaupt irgendwas drin, was spannend ist? Also man, also ich glaube, die Skepsis überwiegt bei vielen, vielen Leuten tatsächlich mit dem Gezeigten, weil man sich so lange weigert und ja auch immer noch. Ähm, geweigert hat, äh, irgendwie mal, äh, mal echte, handfeste Sachen zu zeigen, so, ne, die in so einem Rollenspiel irgendwie wichtig sind. Ja, wie, 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 wie funktioniert so ein Dialog damit mit Leuten? Also das ist wirklich krass. Also nichts wurde gezeigt davon bisher. Und das ist schon echt sehr, sehr seltsam. Ähm, und auch, dass dieses Testembargo, ja, am 1. September erscheint ja die Early Access Version, also die Bezahlversion, wo man ein bisschen früher reinspielen kann schon. Keine Early Access in dem Sinne, also da wird dann nicht mehr groß gepatcht oder so. Oder nochmal tausend weitere Planeten reingepatcht. Aber ähm, am, 31, äh, am, am 1. September erscheint diese Early Access-Version und das Testembargo fällt am 31. August 18 Uhr. Ja, das heißt, man hat irgendwie noch sechs Stunden Zeit, bis das Spiel rauskommt um sich darüber dann von Testern mal ein Bild, ein Bild zu machen. Ja. Und die dürfen bis dahin echt nichts über das Spiel sagen. Und das macht mich schon echt extrem skeptisch. Also das macht einen super faden Beigeschmack. Das ist in der Regel nie ein gutes Zeichen. so Aber also erstens nichts zeigen. so Und auch äh, immer nur sagen, ja, ja, äh, da gibt es auch Quests. Erstens nichts zeigen. Ähm, und zweitens eben dann auch so lange noch... Ähm, also nicht mal Journalisten ranzulassen, ne? also normalerweise ist es ja so, okay, sie müssen sie ja nicht mal unbedingt allen zeigen, So, ne? aber Journalisten mal irgendwie mal ein, zwei Monate vorher schon mal ranlassen, damit die mal eine Preview schreiben können, Ja, wir durften zwei Stunden spielen oder wir durften vier Stunden spielen, dürfen euch zwar kein Bild zeigen, dürfen euch aber beschreiben, was wir erlebt und gefühlt haben, so. das ist ja eigentlich völlig üblich, ähm, komplett nichts, Ja, also äh, ist schon heftig, ähm, Beziehungsweise, ich glaube, jetzt auf der Gamescom durften sie eine halbe Stunde, und die erste halbe Stunde von dem Spiel durften die als Video sehen. Ähm, aber da kann man sich halt auch kein Bild machen. Das hatte ich auch in meiner Folge schon, schon gesagt. Meiner Nicht-Gamescom, nicht je nicht drei Wochen-Folge, ähm, hatte ich auch gesagt, naja, gut. Bei so, einem, bei so einem Spiel wie Bethesda, die, die schaffen, den Anfang eigentlich immer ganz gut hinzukriegen, dass man die ersten zwei bis vier Stunden, zwei bis vier Stunden, sage ich mal, irgendwie gehuckt ist von der Main-Story, die, die nimmt dann da Fahrt auf und ist ganz cool, die wichtigsten Main-Charaktere werden sicherlich schon ganz gut eingeführt und, und dargestellt und dann wird man halt losgelassen auf diese tausend leeren Planeten und ich kann mir halt vorstellen, dass so die, wenn, selbst wenn die Leute das hätten zwei bis drei Stunden spielen dürfen, hätten die das alles noch ganz cool gefunden, aber dann wird es halt spannend. Ne? Was passiert, wenn ich halt 20 Stunden durch die Gegend fliege, fliege und von diesen 1000 Planeten immer mit Pech genau die 900 Planeten finde, auf denen einfach mal nichts los ist. So. Ähm, was passiert dann? Wie, wie kann so ein Spiel dann noch Spaß machen? So, ne? Gerade jetzt auch vor dem Hintergrund ähm, zum Thema Baldur's Gate 3 oder so, wo wirklich alles, was da drin ist, einfach nur dafür da drin ist, dass es Spaß macht. Alles. Jeder einzelne Kampf ist davon handplatziert. Da, Hand da gibt es keine irgendwie Gegnerhorden, die irgendwo gespawnt werden oder so, die dich nur aufhalten sollen, von A nach B zu kommen. Sondern wenn da irgendwo eine Gegnerhorde ist, dann hat die auch einen Grund, warum die da ist. Und, und äh, meistens sogar eben auch noch einen Storygrund in irgendeiner Form. Ich habe neulich äh, so eine verfallene so Karawane gefunden. Und ähm, da wollte ich halt wissen, was ist da passiert und dann kommt man halt ins Dorf weiter und dann erfährt man da schon grob, was passiert ist. Und das sind so Sachen, die, die kann ich, traue ich diesem Spiel einfach nicht zu. Wenn es aber sowas schafft, ne, dann könnte es ein mega Hit sein. Aber ich denke mal, da bin ich echt gespannt, was, was so die, ähm, die Test-Sachen Test, äh, dann hervorbringen. Mm. Wie gesagt, am 31. August um 18 Uhr, glaube ich, fällt das Testembargo Und dann wird das Internet wahrscheinlich geflutet mit, 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 mit Eindrücken und hier und da und Videos. Und da werde ich auf jeden Fall reingucken, weil es äh, schon echt spannend ist. Weil es, könnte, es hat ja das Potenzial von, von 0 bis 100. Wenn 0 das Schlechteste ist und 100 das Beste oder 0 bis 10. Ähm, es kann eine komplette 0 sein weil es einfach keinen Spaß macht, dass du 20, also kein, das kann einem keiner erzählen, kein Spiel macht Spaß, wenn du 20 Stunden lang auf leeren Planeten rumläufst oder es kann einfach keinen Spaß machen. Es kann also eine 0 sein, aber es kann auch eine 100 sein, wenn alles davon halt geil ist, wenn es einfach Spaß macht, da die Planeten zu entdecken, wenn da tolle Geschichten erzählt werden und eben mir das auch Spaß macht, dann mein Raumschiff zu verbessern, weil es irgendwie nicht nur, ja, du kannst es halt verbessern, sondern weil es auch wirklich was bringt in irgendeiner Form. Ja, ähm, Wenn man sowas verknüpft eben miteinander, dass nicht, nicht nur Zeit gestreckt wird und so weiter. Ah, es ist, aber ich befürchte da wirklich, ich befürchte... Wirklich das Schlimmste. <lacht> ich bin echt gespannt, ob es dann nach Release noch, eine, es gibt ja im Moment eine riesige fan sozusagen für, für dieses Spiel, die schon so aus den Trailern so Sachen zusammengebastelt hat, die irgendwie, ach guck mal, hier gab es 0,3 Sekunden lang irgendeinen ähm, einen, einen Stammbaum zu sehen oder einen Talentbaum, die da wirklich alles zusammengeklickert haben, um dann da quasi eine vollständige Version draus zu basteln und so weiter. Ähm, ich frage mich, ob das, ob das das halten kann, dieses Spiel. Also Dahingehend ist es echt spannend und deswegen ist es ja fast schon meine Pflicht einfach, mir das anzuschauen. Und es wird auf jeden Fall dazu einen Ersteindruck geben. Ich kann jetzt nur noch nicht sagen wann, weil ich will den Ersteindruck in dem Fall, weil ich halt Bethesda-Spiele schon kenne und ich hatte es ja auch schon mal gesagt, eigentlich nicht der riesen Fan davon bin. In dem Fall kann ich mir nicht vorstellen, dass ich da schon den Ersteindruck abliefern kann nach drei oder vier Stunden. Also ich muss da wahrscheinlich ein bisschen länger reingucken, um dann eben dieses, kann es eben passieren, dass ich da auf leeren Planeten rumlatsche oder auch nicht, ähm, da, ja, da brauche ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit oder ich merke schon nach einer halben Stunde, dass ich nur auf leeren Planeten rumlaufe, dann werde ich es mir natürlich nicht reinprügeln, dieses Spiel. Also das hatte ich auch schon mal gesagt, ich spiele halt Spiele, weil sie mir Spaß machen. Und wenn sie mir keinen Spaß machen, dann spiele ich sie nicht. ja Auch wenn da irgendwie Starfield draufsteht. Äh, draufsteht. Ähm, dafür ist die Zeit einfach zu schade. Ja. Und das war es erstmal mit einer Folge heute. Ähm, Gab es ja nochmal einen kleinen Ausflug in die, in die Gamescom. Und äh, wie gesagt, die nächste Folge wird dann garantiert Starfield sein. Ersteindruck, wahrscheinlich kein durchgespielt Eindruck. Ähm, und ähm, ja, ansonsten zu Baldur's Gate 3 und zu Atlas Fallen hatte ich ja in der letzten Folge gesagt, dass ich da vielleicht nochmal weiter jetzt einen weitergehenden Eindruck mache, aber im Endeffekt hat sich jetzt zu den Sachen, die ich da gesagt hatte, erstmal nichts weiter geändert, geändert außer dass tatsächlich Atlas Fallen irgendwie mit dem letzten Patch, beziehungsweise ich glaube tatsächlich, dass es an der ROG-Firmware ähm, liegt, unglaublich schlecht läuft, sodass ich es eigentlich gerade gar nicht mehr spielen kann. Es läuft zwischen 10 und 20 Frames per Second, sogar in 720p. Und ähm, mal schauen, ob dann da nochmal ein Patch kommt, beziehungsweise ein Firmware-Update vom Asus ROGLI. Ähm, also ähm, komischerweise eben auch nur bei diesem Spiel, also bei Atlas Fallen, weil es ist äh, echt unspielbar geworden. Und ähnliches hatte ich tatsächlich bei Baldur's Gate 3 auch. Ähm, da habe ich jetzt aber nach dem großen Patch nicht nochmal reingeschaut. Es gab eine Region, da bin ich auch vorher schon 20 Mal durchgelaufen, da war überhaupt kein Problem. Und dann irgendwie auf einmal bin ich da wieder lang gelaufen, zwar in dieser, in der Nähe von dieser Karawane, was ich vorhin erzählt habe. Ähm, ruckelt es also mit ein bis zwei Bildern pro Sekunde. Und das ähm, ist jetzt auch vor einer Woche gewesen oder zwei, und seither habe ich jetzt Bioskate 3 auch nicht mehr angefasst, weil ähm, ich dann auf den Patch warten wollte, der kam jetzt zwar, aber dann habe ich irgendwie Risen 1 gespielt und fand es halt auch super geil. Und äh, habe die Zeit eben halt auch nicht bereut, die ich jetzt in Risen 1 hatte. Es war aber, wie war auch nicht viel. Vielleicht irgendwie 4, 5 Stunden Risen 1. Ähm, nochmal, aber das Kampfsystem, also wirklich. Also ich kann Risen 1 echt nochmal empfehlen. Also Elex 1 fand ich ja auch richtig toll. Aber da fand ich das Kampfsystem eigentlich gar nicht so gut, aber ich fand es ausreichend zweckmäßig. Das haben sie ja in Risen 2 gefühlt eher verschlimmbessert, aber Risen 1, ey, war, war ich echt nicht, wusste ich nicht mehr, dass es das so gut ist. Egal, so. Ähm, und wie gesagt, nächste Folge, ähm, dann Starfield, wahrscheinlich irgendwann Mitte, Ende September. Viel früher braucht er mit der Folge nicht rechnen und ich hoffe, dass ihr bis dahin wohl aufbleibt und empfiehlt diesen Kanal gerne weiter, ähm, wenn es euch gefällt. Likes, ähm, followed es, überall, wo es gute Podcasts gibt. Und bis dahin, ciao. Daddy zockt.